0: 追寻真相故纸堆，我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎呢收听《史记》中的故事。那我们节目呢，这个做了已经很久了，也是一直得到大家的支持，这个关注的朋友呢是越来越多。那么。我们也是希望呢，您能够持续的啊，跟着我们的节目，咱们一起来了解一下在那个年代发生的那些个事情。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，新西兰万国旅行社呢，是我们这个可以说是在新西兰本地的这样的一个企业啊，已经有二十二年的历史了。我们呢是携程上唯一没有差评的这样一个本地企业。希望您能够关注我们的公众号“新西兰万国旅行社”来了解一下。今天我们来继续跟您讲吴起的故事。嗯，吴起来投奔魏文侯，魏文侯呢就询问李亏，吴起是个什么样的人呢？李亏呢就回答说：说吴起这个人呢，又贪婪又好色，但是带兵打仗，司马穰苴也超不过他。于是呢，魏文侯呢就任用吴起为将，攻击秦国。嗯、呃，吴起呢第一战就攻克了五座城池啊，这五座城池呢是临近。正县、洛阴以及合阳，今天呢，分别是今天的陕西省的大荔县东南，啊、呃，这个澄城县的东南，华阴县、大荔县的西南和合阳县的东南。嗯、如果大家呢有兴趣呢，打开地图看看呢，这就是所谓的这个，呃，这个渭河谷地的这个东边的这块土地啊，就是地跨呢渭河的。南北，呃，这就是把这个秦国呀向西部大力的挤压了。嗯，其实另有一个说法呢，就是怎么说呢？就是这个西河或者叫河西这块地方呢，实际上在比春秋时期那个西河和河西大了很多。它基本上呢就是，嗯、呃，大家想象一下，从南到北是一个大的断裂的峡谷嘛，对吧？然后峡谷之外呢，一定是一层山。大约是一个扇形的，沿着从南到北的黄河，这个一个扇形的一块地方，就是刚才我们说的这个现在属于陕西省的这几个地方啊，这就是河西或者叫西河，后来是魏国的西河郡。嗯，在公元前四百一十九年呢，魏国就开始跨过黄河，对于秦国的河西地呢，呃，实施攻击了。魏国呢，在这一年呢，呃，突袭了秦国的少梁。并且在这里出城。少梁城的位置呢，位于今天陕西韩城的西南。嗯、啊、看看啊，这个就是韩城这边了啊，这往这个嗯南边一点了啊。那么魏国呢和这个秦国的部队呢，在少梁附近呢交战两年，最后呢魏国击退了秦国的部队，并且呢在公元前417年呢再次在少梁筑城。秦灵公呢？不得不在今天的韩城东南呢，呃，补修，呃，樊庞城，并且在韩城的北部呢修筑了箕孤城，那么防守魏国的进攻。嗯、公元前四百一十三年呢，魏国呢大举进攻齐国、呃、秦国，李悝呢在郑县，也就是也就是今天的华阴县呢，大败秦军。次年呢，魏国的太子姬呢攻占了樊庞。并且迁出了当地的局面，就是把秦国人给轰走了。再加上吴起在公元前4 0零九年攻克的五座秦国城邑，魏国在秦国这边呢可以说是大有斩获。秦国呢被迫退守泾水一线，修筑了重泉城抵御魏国的入侵。至此呢，魏国占有了秦国的河西地，把秦国呢打回了秦穆公之前的渭河谷地的西部。而且呢，呃，为何谷地的东部的丢失呢，这个之后呢，这个泾水啊，实际上是称不上天险的实际上，秦国已经无险可守了那渡过泾水就就继续可以往西打了。嗯，而魏国方面呢，占领了河西地，意味着消除了来自秦国的威胁。牢牢地占住了原来西国国的土地，也就是我们说黄河拐弯这块的领土啊。那么魏国呢，设立了河西郡，李悝呢推荐吴起做了河西郡的郡守。秦国之后呢，多次进攻都没有任何的效果。到公元前三百八十九年的时候呢，秦惠公动用了五十万军队，与魏国呢在武城，武城呢在今天华阴县。东在这儿交战，被吴起以步兵五万、战车五百辆、骑兵三千击退。呃，我刚才数字没说错啊，是五十万人被五万人打败了。对，嗯，那么秦国呢，在渭河谷地的局面呢，这个这就。真是这叫一个糟啊！没有这个最糟，只有更糟啊！嗯、呃，这种局面呢，一直到后来秦献公和秦孝公的时候呢，才有所缓和。要说魏文侯的战略眼光和军事实力呢，那可真算得上是高瞻远瞩。嗯、而吴起的这个名将称号呢，也不是白给的，五万人打败五十万人。嗯多么牛大师啊，一大师啊！<笑><事>啊嗯、那么荀子呢，议论军事的时候就说呢，他说为国挑选这个五族的方法是什么呢？凡是能够身着全副甲胄，执十二弹之弩，背负箭矢五十个，合格带箭，携三日口粮，在半天内跑完百里者，可以入选为五族。嗯嗯，那时候一百里相当于现在。四十，四十里，对吧？四十里，二十、呃，也就是说，差不多是二十公里。二十、嗯、<样>公里，这样啊？半天之内还有负重跑哈？哎、啊啊，对的，嗯、啊，因为呃，一里相当于四百零五米嘛，嗯，以前说过这事儿啊。嗯、这个呢，呃，就可以入选为五族。这个名字呢，叫魏五族。这是，嗯、呃，这是吴起挑选士族的方法。这个，如果你被选为魏武族呢，免除全家的徭役和田租，呃，田宅的税租。呃，很多人呢把这个挑选和精选这个武士的方法呢，认为是吴起的功劳，就是这个魏武族啊，嗯、这是吴起挑选的啊。嗯、这个，首先我们得明白啊，这个荀子的内容呢，很多是寓言的性质，主要是论事说理，不应该看作史实的记载，但是。如果说吴起如此精选士兵呢，呃，好像也没有什么不恰当的地方。如果真的按照这种方式这个挑选士卒的话呢，那魏国的军队可以说是战无不胜了。呃，这种这个这个挑选士卒的这个训练的这个强度啊，几乎可以赶上古罗马练兵的强度了。啊，嗯，古罗马呢是练兵，是天天练兵啊，天天天每天这个负重、嗯、啊，而且这个，呃，游泳徒步呢，每天行军都是在十五公里到二十五公里之间，而且也是背着吃的，背着这个甲胄。哎、那那这个我们说呢，这个魏国呢只是挑选士卒，可是真是按照这个强度，带着全副装备，三天口粮，一天内行军二十公里。那身体的健硕程度是可想而知的。嗯，他要求你一天之内跑完了就行了，半日之内啊，半半天之内跑完了就行了。那有这样的体力呢，被国家选为战士，免除徭役和田租呢，也是应该的。谁家有壮小伙呢？对这个政策也应该心生向往，对吧？可惜呢，这只是荀子当中的记载，并没有其他的佐证，而且呢。就算问魏文侯或者吴起的时候有这个政策呢，这个政策可能后来也未必能够延续下来。否则魏国就成为古罗马了，就没有后来秦国啥事儿了，是吧？嗯，吴起带兵的时候呢，总是和士族最低等级的那些人一起吃和住，睡觉的时候呢不铺草席，行军的时候呢不骑马，亲自背着口粮和士族呢同甘共苦。一个士兵呢就长疮。吴起呢，就亲自给他吸这个脓血。世族的这个母亲，这个世族的这个母亲听说之后呢，就哭了。那旁人就说：“他说你儿子不过是一个小卒，吴起是大将军，亲自给他吸脓血，你哭个什么呀？”应该高兴才对。哎，对呀、啊。嗯、这位母亲说呢：“说想当初啊，这孩子他爸爸也是长疮，也是吴起将军为他吸过脓血，结果他父亲叫做战部旋种，嗯、就是脚跟从来不向后转啊，战部旋种、哦就是。一往无前往前，一往无前往前冲，结果呢战死了。嗯、他说呢，现在吴将军呢又为儿子吸。”脓血，我知我真真不知道我这个儿子会死在什么地方呢。嗯、所以我现在就开始哭了。就是这个，哎，愿意为这个吴起去卖命了。那那你想，嗯、你你想这种感动不是一般的感动啊！将军来给你把这个窗给你用嘴吸了，嗯、那那就让怎么死怎么死啊？这对,对吧？是啊，是种啊，绝对的这个呃等级地位这个相差太多嘛，对吧？嗯、哎，这是吴起练兵的时候呢，这个带兵的一些个。呃，简单的记载。那么，呃，吴起的故事呢？下边我们还继续跟大家接着说啊，这个呃，还没有讲完呢。哎，是的，我们今天啊，这个是节目呢，先跟大家分享到这儿了，是由新西兰万国旅行社的这次为您讲的，我们在下期再会，再会。